0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, princesa divina y hermosa? ¡Hola! Yo soy tu host, la María Elisa. Y bienvenido a un episodio más de... Por favor, manda ayuda a este nuevo podcast. Gracias por todo su apoyo, de verdad, muchas gracias chicas y chicos también que están escuchando. Espero que este episodio te encuentre bendecida, abundante y amada. Hoy vamos a hablar de las amistades narcisistas y cómo las podemos identificar. Porque alguien de eh, mi comunidad de Instagram, que me encuentras como la Elisa, me mandó un mensaje, me dijo que no dijera su nombre, pero me dijo que si podía hablar de las relaciones de amistad o de los amigos tóxicos. Y eh, me pareció muy interesante porque hay muy poca información o muy pocas veces nos tomamos el tiempo de hablar de las amistades. Siempre nos centramos más en las relaciones amorosas antes de las relaciones de amistad. Y sí es verdad que hay muchos amigos ahí afuera que terminan siendo Peores que los enemigos mismos, que no entendemos por qué se comportan de ciertas maneras y hasta nos encontramos preguntándonos a nosotros mismos por qué sigo siendo amigo de esta persona, amiga de esta persona, a veces nuestra mejor amiga, si no me hace sentido, como que me está haciendo daño, pero nos empiezas a pensar, ¿será mi cabeza? ¿será que yo me estoy inventando cosas? Lo cierto es que hay muchas red flags también, ¿no? En las relaciones de amistad y no entendemos por ahí qué es lo que puede ser. Y no, por eso me tomo la tarea de investigar del de narcisismo y hablar de los amigos narcisistas, porque de ahí viene todo, cómo los podemos identificar en tu grupito, ¿no? De amigos, ¿quién podría ser? ¿Podría ser mi mejor amiga la narcisista? Si puedo seguir una amistad con una persona así o no. Todo eso lo vamos a hablar en el podcast de ahora. Y vamos a comenzar precisamente con dos cosas. Primero, ¿cómo eh, puedo...? Una, una red flag bien, bien fuerte de si debería de escuchar este podcast, que te invito a que lo hagas, es si te estás preguntando, el ejemplo más clásico es cuando te vistes y mandas una foto o está tu amiga en, contigo en el cuarto y te vistes y dices, me queda bien, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Y te dice como, mm, no, la verdad es que siento que... Te ve bien fea y te ve gorda. Deberías ir con algo más que te vaya con tu cuerpo porque de verdad. Y ese tipo de actitudes tan negativas o, ¿sabes? Ese tipo de cositas tan... Es el ejemplo más claro porque es lo que más, más pasa. Es una red flag bien fuerte para empezar a cuestionarte si estás en una relación de amistad con una persona narcisista. Lo segundo es que vamos a por empezar a aprender de dónde viene la palabra narciso. O narcisista, y qué es, ¿no? Y es que, bien curiosa la historia, la busqué. Se viene de una historia de una diosa que se llamaba Némesis. Y era. Ven, eh, tenía venganza ella. Y era. Eh, era una diosa como de, de la venganza y de la justicia re, retributiva, mejor dicho. El equilibrio. Entonces ella castiga a Narciso, ese era el nombre de esta persona, por ser un ególatra. ¿m? Haciendo que se enamore de su propia imagen reflejada en el agua de un estanque. Así como, andate a ver al, allá al tunco. <risa> bueno, en un estanque, no vea, Andate a ver allá a Pulo, yo qué sé, ¿verdad? Y te castigo que toda la vida te veas ahí, vea a vos mismo. Qué hueva, yo no pudiera. Pero, <risa> este que se absorba por su propia belleza y Narciso termina en el fondo del estanque persiguiendo lo imposible encontrar a alguien tan perfecto como él sí mismo, porque él se creía el perfecto, ¿verdad? Entonces aunque existen diversos desarrollos de esta historia, dice, el mito clásico de Narciso eh, es resuelto siempre en el mismo, Narciso es castigado por su endiosamiento de ahí que viene el gran famoso eh, como se llama freud y en un ensayo allá por 1914 le nombra ese su ensayo esto que escribió la introducción al narcisismo y empieza a ilustrar el trastorno de la personalidad conocido en la psicología como el trastorno del narcisismo y es bien importante entender que no es lo mismo tener características narcisistas a tener el trastorno de la personalidad narcisista es diferente Vea, pero lo vamos a conocer en este podcast. Quédate por acá, amiga. ¿Y eh, dónde tengo mis anotaciones? Dios mío, que me han perdido. Ay, como que yo estuviera en vivo, pero no me gusta que esto me pase. Aquí está. Ok, vamos a hablar bien importante. Vea, los narcisistas resultan en un primer instante. Personalidades muy atractivas, así es que podés ir viendo si la amiga o amigo del grupito de WhatsApp <risa> es narcisista o no. Vamos a ver. Son cuando los conoces estas personas que te llenan de elogios, son entusiastas, son energéticos, son positivos. Uy, eh, buscan a toda costa conectar con vos, no importa lo que sea, vea. Eso es lo primero que necesitan ser aceptados. Hacen lo que sea para ser aceptados porque el rechazo para ellos es una cosa que no pueden. Ellos por eso viven en una máscara de la perfección. Y es bien fácil por eso caer eh, con este tipo de amistades que te atrapen porque son encantadoras. Igual que en una relación amorosa, los narcisistas en las relaciones amorosas son encantadores al principio. Te atrapan. Y cuando ya estás plenamente vos, consciente del efecto que te pueden causar, pff, no sabemos hasta dónde pueden llegar, cómo pueden actuar, vea. El, zar, el narcisismo entra dentro de un espectro. Hay personas con leves rasgos, como ya decíamos, vea, que solo son como características narcisistas, pero no tienen el trastorno, el trastorno, perdón, de la personalidad narcisista. Y esto se basa en un estudio, de hecho, lo investigué, señora, para que usted vea, señorita, que yo lo investigo de una doctora que se llama Elizabeth Cazell en la Universidad de Florida, que estaba hablando de la diferencia, vea, y, y que hay tres dimensiones. Escuchen bien, para que ya sea una persona que tiene características del narcisismo o que tiene el trastorno, pero de dónde viene, porque esas personas son así. Ya ella investigó y lo hizo, lo dividió, lo dividió en tres cosas, que yo tengo una opinión eh, propia también y que creo que las tres cosas que, de las cuales ella habla por las cuales una persona puede llegar a ser como es, o sea, narcisista, ¿verdad? Eh, al final esas tres cosas se reúnen en una sola pues ella dice que una persona puede ser narcisista por tres cosas por la genética, o sea, heredado, pues vea, los papás así eran, vea es que viene el ADN, la neurobiología y los factores ambientales dice, en lo que se en lo que se desarrollan, pero para mí todo eso se traduce en una cosa, son traumas no resueltos porque lo que usted no resuelve, el dolor no resuelto termina dañándolo a usted y a las personas que están cerca de usted o lo que se llama en inglés on healing trauma y lo que más viene a resaltar del on healing trauma es muy, casi el 100% de las veces es un trauma vivido en la niñez si se fijan no está tan lejos de lo que habla esta doctora verdad de la genética cuando hable del ADN realmente no está hablando que porque el papá o la mamá era narcisista sino se conecta más bien en el factor ambiental que ella también dice se desarrolló y aprendió de una persona que era narcisista entonces para esa persona para tu amigo o tu amiga en cuestión que estás tratando de analizar si es o no narcisista ahorita es normal ese comportamiento, el yo primero, yo segundo, yo tercero. Estas personas buscan validación que no tuvieron en su infancia. ¿Por qué? Porque si sus papás eran narcisistas, eran yo primero, yo segundo, yo tercero. Y eh, no tenían importancia a sus hijos. No se aislaban los niños, ¿verdad? Estas personas. Es triste. Sin embargo, cada quien tiene la decisión de seguir un patrón o no, como ya hemos hablado muchas veces. En TikTok, en Instagram y en mi podcast, ¿verdad? Y romper el patrón o no y deciden seguir. Entonces no quiero que tampoco les dé una lástima que acepten lo que no deberían. Pero hablando de cómo se forman estas personas, viene de la infancia como casi que todo, ¿verdad? Y eh, estas heridas del pasado se empiezan a repetir en la adultez y se muestran como abuso. Así como sus padres le hicieron a ellos probablemente. ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces, Marilisa, identificar si mis amigos son narcisistas? Por favor, necesito saberlo. Porque me está dando pensar que sí, porque son bien egoístas, porque solo es yo primero, yo segundo, yo tercero. ¿Qué otras características pueden haber? Ahorita te las cuento. Sus temas de conversación, generalmente el 100% de las veces, va a ser yo, yo, yo. Son solo ellos. Tú no puedes abrir la boca ni un segundo para contar un problema, Buscar apoyo porque ellos no van a estar. Porque eso quita el foco de su vida. El amigo narcisista le acabará llevando siempre a su terreno, dicen por ahí. Claro, porque no importa lo que vos estés contando. O escuchate bien, es bien importante que lo diferencies. No importa lo que vos estés pasando de alguna u otra manera. Ellos van a terminar haciendo el tema como que es de ellos. Y se siente horrible. Número dos. Que otra característica de un amigo narcisista Minimizan tus problemas y magnifican los suyos Tienen que ver con lo que acabamos de hablar Nada de lo que te pasa es suficientemente importante Siempre van con la frase ¡Ay, pero yo! Si, su, si, si lo que te está pasando a vos es mal pero, pero lo que a mí me pasó ¡No! Mira, te voy a contar Total, vos ni terminaste de contar Pero minimizan todo lo que te pasa Ningún problema es suficientemente válido Sos una víctima, vos siempre pero no más víctima que ellos, ojo. Ellos han pasado lo peor de la vida. Siempre ellos han pasado lo peor de la vida. No importa lo que te haya sucedido en el trabajo, con tu pareja, con tu familia. Aquello que tengas vos en la mente y que te vaya a preocupar. Será así, insignificante para ellos. Cuando se les expliques. No solo minimiza lo ocurrido, sino también lo infravalora. O sea, le quita todo el valor del mundo. Sos una exagerada... Etcétera, etcétera Yo, yo, lo que yo he pasado sí es horrible, mira Si a vos hubiera pasado eso No lo hubiera sobrevivido Entonces todo el foco va a lo que ellos Y si no les ha pasado Se lo inventan El punto es que ellos siempre son Yo primero, yo segundo, yo tercero Todo debe girar siempre a su alrededor Número tres No se van a alegrar de tus éxitos Desde ya te digo No se van a alegrar de tus éxitos No importa si vos abriste un negocio, si vos terminaste de estudiar, si vos te vas a casar, nunca en la vida se van a alegrar de tus éxitos. Es más, van a venirte a comer la cabeza para quitarte esa felicidad. No van a compartir tu, tu felicidad. Los amigos narcisistas, por lo general, tienen muy baja autoestima, casi que siempre. Y un bajo autoconcepto de ellos mismos. Por eso necesitan bajarle la autoestima a los otros para sentirse bien con ellos mismos, y te vas a preguntar en ese momento, pero si todo es sobre ellos, y si yo lo siento, que tienen una gran seguridad, que yo hasta me empiezo a sentir súper chiquita, la parte de esa chera de mi amiga, vea o de mi amigo, eh, yo siento que ellos son poderosos, no, eso es lo que ellos hacen, ellos hablan tanto de ellos, que vos te sentís tan pequeña al final, porque ellos te están bajando en la autoestima, es un tipo de abuso, entonces, no es que tengan una gran autoestima, es que necesitan bajar la tuya para ellos alimentarse. Es como de la energía que vos irradias, ¿sabes? A la larga esto puede ser bien destructivo, esa es la realidad. Siempre nos van a preferir a su altura o debajo de ellos, pero nunca mejores. Triste, <ríe> no se van a alegrar por vos. Sintonizarán más con nosotros si somos infelices porque así les encanta que te mantengas, porque ellos son infelices. Claro, nadie que es feliz le duele o no le gusta la felicidad de alguien que quiere, ¿verdad? Si nuestra capacidad no logra ser mínima, si somos inseguros, si somos inclinos permanentes en nuestra zona de confort, ellos están felices. Pero cuando llegan los éxitos, cuando alcanzamos objetivos, que platicamos con ellos que queríamos lograr, cuando nos sentimos felices porque lo logramos. Ellos una vez más van a minimizar todos tus logros. ¿Vea? ¿Por qué? Porque sienten envidia. Pero no lo muestran como envidia. Entonces por eso es tan difícil de identificar. Son incapaces de controlar ese estado de envidia. Por eso te tienen que bajar de una forma bien dañina y peligrosa. Del pedestal de ese momento en el cual te sentí bien. ¿vea? Cuidado con ello. Es una red flag bien grande y recuerden que este tipo de personas se muestran sumamente atractivas son muy seguras de sí mismas como ya platicábamos enfrente de vos vea entonces vos no ves no ves que son personas eh, narcisistas generalmente son personas fíjense bien bien exitosas en su vida laboral pero no en su vida personal y lo cierto es que con el tiempo te vas a dar cuenta, porque son capaces de ser lo que sea por mantener esta máscara enfrente de la gente. Lo que sea van a hacer por mantener esta falsa imagen ante el mundo. Los amigos narcisistas no son buenos compañeros de viaje, mi amor. Nos ponen frenos a nuestros sueños. No, es que no lo vas a lograr por todo esto y esto y esto. Te bajan el autoestima para que tú no hagas las cosas. Porque eso significaría que tendrías el valor para hacer algo que ellos nunca harían. Estor y estorban, ¿no? Entonces este, te estorban las personas que como ellos. Pero no lo ves. No lo ves tan fácilmente. No nos dejan ver que son ese tipo de personas. Y hasta nos llevan por caminos equivocados. Porque vos no puedes ser mejor que ellos. vea. Por tanto algún día te puedes encontrar con la duda. Si los dejas ir o los mantienes cercanos a vos. ¿Qué hacer? Yo no soy mala persona. Yo quiero mucho a esta persona. A veces es tu mejor amiga. ¿Cómo hago? Uy, ha estado conmigo en todo momento. Porque vos, de tanto que te bajo la autoestima, vos no te das cuenta que en los peores momentos ha estado para hacerte más el magio y bajarte más de la autoestima, ¿vea? Entonces, te preguntarás, ¿qué hacer si me encuentro entonces? María Elisa, me acabo de dar cuenta que sí podría estar en una relación de amistad que me suena un poquito narcisista, ¿vea? Y como te digo, y eso es bien importante que te lo grabes, hay personas que tienen características de ser narcisistas, y hay otros que tienen, una, tienen el tras, trastorno de la personalidad narcisista. Si vos, obviamente no los puedes diagnosticar, vea, porque no somos profesionales de la salud mental, vea, pero te voy a dar un, un tip infalible para que te des cuenta si merece estar en tu vida o no. Las personas con características narcisistas, pero que no tienen el trastorno, son valedoras de... O, o se ganan una segunda oportunidad cuando la han cagado. Porque si vos ves que son capaces de reconocer una mala actitud, una mala acción, una mala opinión. Algo que hicieron mal contigo. Que no estuvieron para ti en un momento delicado, difícil. Que reconocen que no era el momento, no era su momento, era tu momento, vea. Reconocen todo este tipo de actitudes malas y dañinas. Piden perdón. Y cambian. Entonces... Puedes darles una segunda oportunidad. Si muestran humildad. Verdadera amistad. Si muestran empatía. ¿Por qué digo empatía? Porque ese es el diferencial esencial para darte cuenta. Si la persona es un narcisista. Porque tiene un trastorno. O solo tiene las características. Si no es capaz de hacer esto. Si no es capaz de pedir perdón. Si no es capaz de mostrar empatía. Y tiene el trastorno. Salí corriendo. Porque eso quiere decir que jamás van a cambiar. Nunca van a estar para vos. Jamás, nunca. Nunca, ¿ok? Tenés que librarte de esa persona. Tenés que cortar esa relación por más difícil que te, les, que te sea. Porque estas personas son incapaces de sentir empatía por quien los rodea. Pueden ser déspotas con vos y causarte muchísimo daño. No lo permitas. Ellos no saben el concepto de amistad. Porque para ellos nada más sos alguien con el que están en constante competencia para demostrar que ellos son mejores que vos. Porque esa es la única manera en que se alimentan su tu autoestima, en las que se sienten por un ratito mejor que otro. En vez de trabajar en ellos mismos, ¿verdad? ir a terapia, tener un coach como yo, una life coach, no, ellos deciden hacer daño porque su manera de alimentarse es sentirse superiores a los otros. Es claro que no puedes mantener una relación con una, una persona así, no puede ser una relación de amistad con una persona así porque te van a dañar cada vez más. Y si vos estás en un proceso de crecimiento de amor propio, es un must, un must cortar una relación con una persona así. No importa si ha sido tu mejor amiga toda la vida. Si no vas a estar condenándote a vos misma, a vos misma una vida llena de decepciones, de dolor, de heridas. Porque estas personas no van a cambiar, no pueden, ya que son incapaces de aceptar que tienen un problema. Una de las principales características de la persona con trastorno de la personalidad narcisista. No tiene empatía. Nunca van a aceptar que tienen un problema. Son incapaces de pedir perdón. No conocen la palabra humildad. Entonces, ¿cómo puedo descubrir? Me quiero, quiero un poquito más, dicen. Porque hay tipos de narcisistas. ¿Cómo puedo descubrir al narcisista que se esconde en el grupito de amigos? Miren, esto es bien curioso porque hay diferentes, y eso te va a ayudar también a oler otras características de este tipo de persona narcisista, verdad, si no te queda claro todavía. La persona que es demasiado competitiva, la competitividad extrema es una característica de nosotros, vea, nuestra sociedad ahora en día, más ahora con las redes sociales, vea, quién tiene más like, quién tiene más shares, quién tiene más comentarios, quién es más influencer, quién es más, está más rica en las redes, tiene una vida falsa, pero bueno es un, una constante competitividad quién antes de los 30 ya tiene tres hijos está casada tiene dos masters tiene ha visitado no sé cuántos eh, o cuántos países la competitividad competitividad ahora es parte de nuestra sociedad pero a veces se vuelve muy enferma verdad entonces ahí es cuando tenés que ver red flag red flag el narcisista aprovecha esta tendencia para aflorar su carácter competitivo, sintiéndose plenamente orgulloso de su competitividad. Y es que tienen una ansia por demostrar su supuesta superioridad ante nosotros y el mundo. Y a esto lo lleva a querer tener una pelea constante, una competición constante, tóxica, que todo, que todo, que vos sentís que todo quieren ser mejor que vos. Que Me compré el carro 2000 qué 20 con el mayor de mis esfuerzos Y estoy súper feliz Te quería contar Porque sos mi mejor amiga Ay, qué chivo Pero yo me voy a comprar el 2022 El 2023 ya salió Sí Me compré el iPhone 13 Ay, yo ya tengo el 15 Y ni ha salido vea. Son unas personas que Con la tontera La cosa más chiquita La pendejada más chiquita Ya están peleando con vos vea. Otra cosita Para descubrir al narcisista En el grupito Manipulador encubierto Uy, este es difícil No es fácil no es fácil para nada encontrar a un manipulador Uno de los rasgos más sutiles que tienen Pero bien peligrosos Es que el narcisista En su tendencia de ser manipulador vea Que a menudo Tiene sus técnicas bien refinadas Por eso cuesta que uno se dé cuenta Entre ellas está el gaslighting Que ya hemos hablado de ello Pero rápido les digo vea, El gaslighting es eh, manipular a una persona Para que de, dude de sí misma No, estás loca Estás loco No, hombre ¿Cómo vas a creer? Te estás inventando cosas en la cabeza Típico eso es el gaslighting, que dudes de vos mismo. El término viene de gaslight, que es un hombre que manipula a una mujer en una película, vea. Y de ahí viene, para hacerla creer que está loca y se quede con todo su dinero. Pero bueno, de ahí nació el gaslighting. Y no solo te lo hacen en una relación amorosa, sino que como estamos viendo, en una relación de narcisista, en una amistad, en un trabajo también. Es una característica bien notable, eh, pero es difícil. Es una característica bien a resaltar del narcisista pero es difícil de darte cuenta que estás dentro de ella entonces en un entorno bien rutinario, este tipo de persona vea, tiene estas técnicas que usa diferentes recurso, recursos para como minusvalorar quitarle valor a tus emociones y a tu talento cuestionándote vos tus ideas tus acciones, tus decisiones y es que vea, te va haciendo creerte, vos te lo crees que tienes un problema, vea, y que bueno, que tienen varios problemas y que ellos no tienen ningún problema. Vos sos el problema. Aquí está lo otro que hablábamos para que puedas descubrir si tenés a un narcisista cerca de vos. Tienen una gran falta de empatía. ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Estas personas no pueden. O sea, como solo son ellos, yo primero, yo segundo, yo tercero, jamás en la vida se van a poner un segundo a pensar cómo vos te vas a sentir por el comentario que van a hacer de vos, porque no estuvieron en un momento que vos los necesitabas, o vos estás teniendo un problema, te sentís muy mal, y te ridiculizan, bajan tus emociones, vea. las comparan a, a ellos, vea, y como ellos son palomas, entonces te bajan un montón, te ridiculizan, como decíamos, son incapaces de tomarse en serio los problemas de los demás, porque solo los de ellos son importantes, otra característica, exigen tratamiento especial, o sea que ellos sean VIP, no sabes con quién estás hablando, son de las principales cosas que dicen, ¿vea? el narcisista se cree especial y por lo tanto necesita que lo traten como un ser especial, ya sea que esté en el trabajo o en un bar vea, de la esquina que nadie sepa quién es, no sabes con quién estás hablando Aspira a que todo el mundo se le rinda. Todo el mundo le haga reverencia. Y no, pues como rara vez eso es posible en este mundo, vea. Vive en frustración y criticando a todo el mundo porque, pues sí, vea. No sabes con quién estás hablando. <risa> y el mayor problema viene cuando esa persona eh, generalmente viene a ser poderosa, como decimos, vea. Porque le va bien en el trabajo. No en la vida personal, pero en el trabajo sí. Y, y, y estas personas atraen mucho a, a, a aduladores, a gente que, ay, sí, sí, sí vea, se mea por caerle bien. Todos tenemos a alguien que conocemos que es así. El narcisista está con pie y medio en el fondo del estanque, dicen por ahí. Ok. Esta es la última de las características para descubrir a un narcisista en tu grupo de amigos. Que quiero que pongas atención porque se puede confundir con otra cosa. Con un trastorno, de hecho, de... Eh, un desorden del cerebro. Se puede confundir. Y desde de ya te, te quiero dejar bien en claro que si este es el único de los... Uy, notificación. El único de las características, perdón, de la única de las características que vos ves en esta persona que de repente te puede indicar que es narcisista. Si solo es esta característica de la que voy a hablar ahorita, no es una persona narcisista. Si tiene dos o más de las que ya hablamos, seguramente sí. Mucha atención, generalmente la persona que eh, es tu amigo narcisista No deja de hablar y no escucha O sea, eh, como ya decíamos, yo primero, yo segundo, yo tercero vea. vos le estás contando algo y te eh, menosprecia, ¿verdad? Siempre son ellos eh, Entonces esto se puede confundir un montón con el síndrome de Perdón, con el trastorno de eh, déficit de atención e hiperactividad adulta o TDAH. Porque las personas con este problema, ¿no? Eh, hablan, y hablan 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 muchísimo. Y no lo hacen porque no piensen en voz, sino que es un problema de la impulsibilidad o lo que, como su nombre lo dice, hiperactividad se muestra en no dejando de hablar. Entonces, a veces pensamos que la otra persona no se calla un segundo porque es narcisista o es egoísta y todo es sobre ellos cuando en realidad tiene el trastorno del TDAH del cual ya hablé en mi otro podcast El podcast más honesto y también tengo muchísimo contenido en mi TikTok si quieren saber más del trastorno hay un episodio completo en el podcast más honesto en Spotify y lo pueden ir a escuchar y también hay contenido en @lamarilis en TikTok de qué es el TDAH pero bueno no pueden controlar eh, la forma en que hablan muchísimo. No es por egoísmo. En el caso que no tengan. Vea. Porque solo el 14% de Latinoamérica tiene ese trastorno. ¿no? Y además como decíamos. Se combine con otras cosas de las que ya te hablé. Otras características del narciso. El no dejar de hablar. Eh, A qué se refiere. Si tienes que resumir cualquier argumento en dos frases. Para poder evitar los su, que los subordinados no se pierdan el hilo, es que tal vez su interactuar, tu interactuar sea con un narcisista. Si la tercera frase ya tiene la mirada perdida o está mirándose los bíceps, <ríe> eh, vea, o se está viendo las manos, que también cuidado porque la gente con... con Trastorno de, hiper, de, de déficit de atención hiperactividad adulta, generalmente tenemos que hacer otras cosas, vemos para otro lado porque nos aburrimos rápido, pero es una deficiencia, deficiencia de dopamina, ¿no? Porque no te quieran escuchar, vea. Entonces, por eso te digo que esta característica se puede eh, equivocar con alguien que no es narcisista, sino que tiene el TDAH o ADHD por sus siglas en inglés, vea. Entonces, pero cuando... Otra vez te lo digo, se combina con otras características de las que ya hablamos ahora. Entonces es narcisismo, ¿vea? Eh, nada, no hay duda, ¿vea? Que si una persona es yo primero, yo segundo, yo tercero, no te deja hablar porque simplemente tu historia no le importa. Es como sí, 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 pero lo mío es más importante. Sí, pero te sigue devaluando para callarte. Entonces realmente estás con una persona, un amigo, una amiga que es narcisista. Nunca te dejas a terminar tu argumento, devalúa todo lo que decís y siempre ellos son más importantes porque todo el foco tiene que ir a ellos siempre. Todo esto es un amigo narcisista y si te estás preguntando si tienes que cortar esa relación, yo te diría como ya te dije más temprano, si es una persona que tiene dos o tres características más y que es incapaz de reconocerlas y cambiarlas porque no puede sentir empatía, porque no es capaz de reconocer que tiene un problema o buscar ayuda, porque sí puede buscar ayuda para cambiar ese tipo de actitudes tóxicas, ya sea que estás en una relación de amistad o en una relación de trabajo o en una relación amorosa y tienen estas características y estas personas son incapaces de pedir perdón y trabajar en ellas mismas para cambiar, demostrar humildad, entonces no vale la pena. No vale la pena seguir en una relación con una persona así, y si es una amistad, como decíamos al principio del podcast, es bien enfermizo mantener la amistad, porque tú te estás poniendo abajo de esta persona, cuando a esta persona no le importa estar arriba de vos todo el tiempo, no es así, una relación de amistad también es 50%, 50%, no deberías de sentirte mal todo el tiempo, porque tu amiga y tu amiga, o tu amigo no van a estar con vos ya sabes que no van a estar con vos, que no es lo suyo estar con vos en momentos difíciles, que no tienen palabras de aliento, que simplemente no les importa cuando los necesitas, pero vos sí tenés que estar todo el tiempo para esas personas. No es una relación que se pueda mantener, amigos. No es una relación que deberías de mantener, además, porque te estanca en tu relación del amor propio. Aprende a poner límites con estas personas y si son incapaces de reconocer que tienen un problema y cambiar, como ya te decía, por favor, sácalas de tu vida. Y dales o no explicaciones. Espera hasta la siguiente vez que te decepcionen o te hablen mal, vea, o que los esperes en un momento significativo de tu vida y no aparezcan. Y diles que ya no puedes seguir con eso, que no son una persona con la que quieres seguir una amistad y bye. O no les des explicaciones, al final créeme que son personas que no les importa porque no tienen un grado de empatía y bueno, espero que si estás en una relación así, la puedas la hayas identificado con todo lo que hablamos y si no pero conoces personas alrededor hay muchos narcisistas en el mundo sepas cómo identificarlos y protegerte de ellos la mayor manera para protegerte de una persona narcisista es quitarle el foco no le des el poder el poder es darles atención por eso es que te tienes que alejar, porque ellos van a hacer lo que sea, bueno o malo, para tener tu atención siempre. Porque tú no puedes quitar tu punto de atención de ellos, lo necesitan para vivir. Entonces, por eso mismo es bien dañino y te tienes que ir de ahí. Ahora ya sabes cómo identificar a los amigos narcisistas, o puede ser que sea tu pareja, o puede ser que sean tus padres. Y cómo alejarte de ahí, no jugar su doble juego. No jugar a seguir pidiendo perdón cuando no tienes que pedir perdón tú. A no saber poner límites y a seguir permitiendo que te bajen la autoestima. No más, ¿ok? Gracias por haber estado conmigo en este episodio número 3 de Porfa Manda Ayuda. Por favor, recomenda este episodio a quien sientas que le va a servir. O compartirlo para ayudarme a llegar a más personas. Me encanta trabajar la inteligencia emocional con ustedes. Recuerda que tengo un grupo en Telegram de herramientas gratis del amor propio le puedes dar clic en, en mi biografía en TikTok o en Instagram, a mi linktree y ahí dice grupo de telegram de amor propio y es gratis unirte yo estoy mandando mensajes de voz podcast, libros consejos a veces abrimos temas hay un montón de mujeres por ahí entonces tenemos una comunidad bien bonita de personas que están en su crecimiento personal en su amor propio en su despertar espiritual que por cierto estoy haciendo una serie en tiktok de qué es el despertar espiritual que me encantaría que fueras a ver son videos bien cortos y para todos aquellos que quieren empezar su despertar espiritual esto es básico Váyanse para allá por favor, y nada, gracias por estar aquí, recuerda que todo lo que necesitas está dentro de ti, mantiente bendecida, abundante y amada te quiero un montón, te mando un beso y que Dios te bendiga muchísimo amor, nos vemos a la próxima